0: Salut la Wibri, on est plusieurs créatrices et on va vous parler dans ce nouveau podcast d'anime et de manga. Moi c'est Misa, et non, ça n'a rien à voir ni avec Death Note, ni avec Star Wars. Et j'ouvre le bal de ce nouvel épisode avec pour sujet Shingeki no Kyojin, et on va se poser la question. Peut-on continuer d'aimer Shingeki no Kyojin après avoir compris son sous-texte fascisant Dis Siri quelle est la définition de « wib » Lise-la moi. Le mot « wib » désigne une personne occidentale, homme ou femme, qui se passionne pour le Japon et en particulier pour la culture japonaise contemporaine, manga, anime, j pop jeux vidéo japonais, etc. Ce mot n'est pas forcément péjoratif. Elle est notamment employé par les personnes concernées pour se désigner elles-mêmes. Et du coup, bienvenue à la Wibri Attention, ce podcast contient des spoilers de l'Attaque des Titans, et dans une moindre mesure de The Eric Legion of Arslan et de Fullmetal Alchemist. Je ne fais pas partie des fans de la première heure de l'Attaque des Titans. Lorsque j'avais regardé le premier épisode il y a des années de cela, je n'avais pas continué. C'était beaucoup trop pour moi, car tout ce qui s'apparente de près ou de loin au cannibalisme m'angoisse. Peut-être que cela me renvoie à la fondatrice angoisse de la dévoration alors, vous imaginez bien, SNK c'était pas pour moi. Et puis, face au succès grandissant de la série animée, beaucoup de gens m'ont dit « C'est bien plus que ça, tu verras. C'est génial. » Alors j'ai commencé à regarder sur Netflix. Je suis quelqu'un qui vit les choses intensément. Une adepte de binge-watching. Alors j'ai rattrapé toutes les saisons en quelques mois à peine. Tant et si bien que j'en suis arrivée à rattraper le manga. Ce qui tombait bien, puisque celui-ci arrivait à son terme. Hajime Isayama allait mettre un point final à son œuvre. Au départ, en regardant l'animé, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. D'abord, j'ai détesté Eren de tout mon cœur, du début à la fin de l'histoire, ce qui n'a pas aidé. Tatakae. Tatakae. Nani vous voyez, par exemple, moi, je suis totalement Angie dans cette scène. Mais j'ai fini par les aimer. Armin, Frôlaine. le gros cerveau sensible, Levi, le guerrier imbattable qui accorde tant d'importance à la vie humaine, Il le, me chaud. le trio Jean, Connie et Sacha, et leur amitié à toute épreuve, Ymir et son amour inconditionnel pour Historia, Angie, la scientifique humaniste qui aime les monstres, et même Rainer, avec son arc de rédemption. Le tout dans une ambiance horrifique de fin du monde et de l'humanité contre une menace surnaturelle. Non, décidément, la force de cette œuvre, c'est l'écriture de ses personnages. Mais sa faiblesse, c'est sa cohérence politique et idéologique. Et quelle faiblesse Vous le comprendrez assez vite je porte de fortes convictions politiques dans mon cœur. Alors, je dois avouer que la glorification de l'armée dans ce manga m'avait crispé dès le départ. Pourtant, un procédé le justifiait dans toute la première partie de l'œuvre. Il s'agissait de l'humanité contre les monstres. En bonne antimilitariste que je suis, Roy Mustang de Fullmetal Alchemist est un de mes personnages préférés de tous les temps. Je ne suis pas à une contradiction près. Et puis, est arrivé ce plot twist. En fait, Paradise est une île, et sur cette île, toute une population est tenue dans l'ignorance de leur propre situation politique. Hors de leur île, le monde est vaste. Et le monde leur en veut. Ce n'est plus l'humanité contre les monstres, mais cela devient nos héros contre le reste du monde. Et en fait, les monstres, ce sont des humains. Plutôt intéressant. Mais petit à petit, des choses ont commencé à me gêner. J'étais pourtant persuadée que l'auteur, lors de son grand final, nous ferait passer un message clair. Parce qu'il amorce des réflexions sur le cercle de haine, sur les rancœurs millénaires, sur comment briser ce cercle. Gabi, l'enfant têtu, finit même par comprendre. Tout comme Winry déclenche le déclic chez Scar dans Fullmetal Alchemist. Mais tout de même, certaines choses me gênaient avec persistance. Le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Le brassard rappelant l'étoile jaune que portaient les juifs. Les camps dans lesquels se retrouvent les Eldiens. Il était évident que l'auteur faisait des références en partie à l'histoire du nazisme. Mais pour aller où Au départ, on est du côté des Eldiens. La minorité contre la majorité, comment ne pas prendre leur parti Mais l'on découvre que l'humanité leur en veut pour une raison, et non des moindres. Ce peuple déchu a régné sur le monde pendant des années et a assis sa domination de façon sanguinaire grâce à son pouvoir titanesque. Propagande de marre, mensonge éhonté pour opprimer, c'est ce que l'on croit à un moment. Mais en fait non. Et c'est là que s'arrête l'analogie avec le peuple juif, parce que, disons des banalités, aucun peuple ne mérite le génocide. Mais en plus, dans la réalité qui est la nôtre, le peuple juif n'a jamais régné sur le monde grâce à une arme secrète puissante. Et le nazisme n'a aucunement été la réponse à une quelconque domination. J'étais confuse. Je me demandais où Isayama voulait nous emmener. Quel était son propos Et j'y croyais. J'y croyais jusqu'au bout. À la fin, tout s'éclaircira. Et puis la fin est arrivée. Ellen Yeager prend sur lui d'exterminer 80% de l'humanité grâce au grand terrassement. Et il y arrive. Son meilleur ami d'enfance l'en remercie. Je ne me remettrai jamais de cette trahison du personnage d'Armin. Ymir est une ancienne esclave abusée sexuellement, tombée amoureuse de son bourreau. Mikasa tue son amour de toujours pour sauver l'humanité et lui reste enchaînée jusqu'après sa mort. Comme mon ami Kenza, je voulais brûler toutes les écharpes rouges de la terre. Ah bon d'accord, j'ai dit, sa mère con chaque matin, son spa il va ouvrir là, on va incendier son spa. On va brûler toutes les écharpes rouges. En fait, franchement, en fait, quand j'ai vu, surtout la dernière page, j'étais en mode, attends, 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 attends. Et puis il ose poser juste en bas, Vienne, mais Vienne de quoi frère de quoi ?» J'en avais le souffle coupé. J'essayais de garder la tête froide. Je sentais que j'avais manqué quelque chose. Il était sûr que je ne pouvais de toute façon pas adhérer aux propos sur le génocide. J'ai été élevé avec Fullmetal Alchemist, où un des plus hauts gradés de l'armée d'Amestris, qui parle de « tout détruire pour ériger un nouveau monde » ou de « sacrifice pour une renaissance », se fait littéralement botter le cul par Izumi Curtis et Olivier Mira Armstrong, en même temps. Comment Armin pouvait-il dire merci Comment Eren pouvait-il répondre je ne sais pas C'est une envie irrépressible à la question mais pourquoi tu extermines la quasi-totalité de l'humanité, you dumb bitch I'm gone, and I'm and this, and this is, is our -pedia. Pedia. Today we're talking about a dumb bitch. Dumb bitch, that's you. Bref, comme je disais, gardons la tête froide. J'essaie de regarder la réception de cette fin. Et un truc me saute aux yeux. En France, elle est saluée par quasi toute la fanbase. Des longues vidéos vibrantes d'émotions rendant hommage au génie d'Isayama. À l'international, par contre, c'est un autre son de cloche. Je commence alors à lire des articles sur le sujet. D'abord, je lis un article de The New Republic, un magazine, écrit par Shan Amin, publié le 16 novembre 2020. Why Attack on Titan is the alt-right favorite manga. Pourquoi l'attaque des titans est-il le manga préféré de l'extrême droite américaine L'article soulève des choses intéressantes. Je ne suis pour autant pas 100% convaincue. Il s'agit là d'une analyse de la réception d'une œuvre en dehors de son contexte culturel. Malgré tout, je comprends un peu le propos de l'auteur. Et puis, je finis par tomber sur un autre article. Attack on Titan couldn't escape controversy in the end, looking back at the legacy the manga left behind. La fin de l'attaque des titans ne pouvait pas échapper à la controverse. Retour sur l'héritage que le manga nous laisse. Un article écrit par un journaliste nommé Kazuma Hashimoto pour le magazine Polygone. Et là, finalement, tout s'éclaire. Ignorante que j'étais de l'histoire du Japon et trop centrée sur ma vision européenne des choses, il me manquait des clés pour comprendre correctement l'ensemble du propos d'Hajime Isayama. Le parallèle avec le Japon impérial devenait tout à coup évident. Un ancien peuple de colonisateurs se retrouve opprimé, les Eldiens, et brimé par les anciens colonisés, Mar. Une peur assez commune des nations impérialistes. Et puis, il y a cet article 9 de la Constitution japonaise qui lui a été imposé après la Seconde Guerre mondiale et qui l'interdit d'avoir une armée offensive. Voilà pourquoi on assiste à la résurgence d'un Eldia militariste célébré en grande pompe à la fin du manga avec une coalition pour la paix composée de nos héros qui se comptent sur les doigts d'une main. Tous les passages où l'on voit les populations réfractaires à l'armée, où Hélène défend les bataillons corps et âme contre un peuple hostile aux militaires, tout me revient en tête. « If you can fight, you win. If you cannot fight, you lose. » scandent les Et cet esclave qui attrape le syndrome de Stockholm comme un mauvais rhume. Il n'y avait pas qu'aux états unis que l'œuvre était controversée, mais aussi en Corée. Kazuma Shimoto m'éclaire encore une fois. Lors de la colonisation, des femmes coréennes étaient faites esclaves sexuelles pour l'armée japonaise, et les révisionnistes de cette histoire nient la question du viol prostitutionnel, en prétendant que ces femmes étaient souvent amoureuses de leurs bourreaux. Je vous laisse lire l'article en entier et vous renseigner sur cette histoire. Vous en trouverez plus en cherchant l'horrible terme femme de réconfort sur Google. Tout ceci m'avait bouleversé. Non seulement mon manque de connaissances historiques m'avait fait rater la moitié de l'histoire, mais c'était probablement le cas d'autres lecteurs et lectrices du monde entier. Des gens bien plus jeunes que moi. Quel impact cette histoire pouvait-elle avoir sur leur construction politique et identitaire Mon feed Instagram était rempli de TikTok, « Outfit inspired by SNK », où je voyais des ados reprendre le brassard comme simple accessoire de mode pour leur tenue. Je voyais des cosplayers encore au lycée enfiler des costumes de marre un régime fasciste qui souhaite exterminer tout un peuple. Des enfants chantaient sasagayo le point sur le cœur. Il était clair que cette œuvre participait à l'esthétisation de symboles assimilés au nazisme et à l'armée. Je voulais tirer un trait dessus. Et puis, une question est venue me hanter. Pouvais-je continuer d'aimer l'attaque des titans Pouvais-je ignorer les émotions que cette œuvre m'avait procurées, la qualité de ses personnages féminins, l'introduction des personnages lesbiens, ses discours sur la vengeance et la haine, sur l'amitié Pouvais-je ignorer Levi et Antti qui mettent en garde Eren en lui disant « ces gens qui se sacrifient pour toi, ce sont des êtres humains, ce sont des camarades, des frères, des sœurs, des pères, des mères ?» Pouvais-je ignorer la tension qu'il existait entre le collectif et l'individualisme d'Hélène Et en même temps, pouvais-je ignorer toutes les alertes qui s'étaient allumées dans ma tête à chaque propos limite Pourquoi j'avais décidé d'ignorer le fait qu'Armine admire Erwin, parce qu'il a sacrifié son humanité pour poursuivre sa cause Pourquoi je faisais semblant de ne pas avoir compris que non Malgré mon aversion pour lui, Eren n'était pas le anti-héros, mais le héros tout court. Que s'était-il passé au fil du temps, on a vu Isayama revenir en arrière, s'excuser pour ses choix. Des pétitions ont été montées pour la réécriture de la fin. Tout cela allait beaucoup trop loin pour moi. Je pouvais accepter d'être déçu par une œuvre. Je pouvais accepter d'être en désaccord avec le propos d'un auteur. Alors pourquoi d'autres personnes se sentaient-elles le droit d'exiger le changement d'une œuvre Répliquer, critiquer et même écrire sa propre fanfiction Pourquoi pas mais peut-on tout exiger d'un auteur Au fond, je ne connais pas les opinions politiques d'Ajime Isayama. J'ai été plutôt convaincu par l'analyse de Kazuma Hashimoto. Et pourtant, quelque chose me dit que les conditions de production de l'œuvre n'y sont pas pour rien. La plupart des mangas sont pré-publiés dans des magazines chapitre par chapitre. Ils sont donc suivis chroniquement par des lecteuristes, dont la réception a un impact énorme sur le devenir du manga. SNK est pré-publié mensuellement dans le Besatsu Shonen Magazine. Et désormais, lorsqu'une œuvre est adaptée en animé, sa réception en est décuplée. D'autant plus quand l'animé en question est publié par Netflix. Les réseaux sociaux permettent des échanges entre fans de tous les pays. SNK était en top tweet mondial à chaque nouvel épisode. Jamais la portée d'une œuvre n'aura été aussi grande et instantanée qu'au XXIe siècle. Or, dans toutes les interviews que j'ai lues d'Isayama, celui-ci semblait totalement dépassé par le succès de son œuvre et ressentir une pression monstre. Je n'ai pas de réponse, mais je pose la question. Qu'est-ce que ce flux de commentaires constants fait aux auteurs Arrive juin 2021. Le Besatsu Magazine publie une interview croisée d'Isayama et de Arakawa. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné, Hiromu Arakawa est l'une de mes autrices préférées, et Fullmetal Alchemist est mon manga favori. Je n'ai pas eu accès à l'interview entière des deux auteurs, mais j'en ai lu un résumé en anglais sur Otaquest et quelque chose m'a frappé. Lorsque les deux auteuristes se mettent à parler de processus créatif, Arakawa évoque ses lectures sur l'histoire perse pour sa série The Heroic Legend of Arslan. Dans les bonus de FMA, mais aussi de Silver Spoon, elle parle tout le temps de la quantité de livres qu'elle achète pour se renseigner sur un sujet. Isayama, lui aurait dit surtout s'inspirer d'autres œuvres de pop culture, ainsi que d'une nouvelle du très célèbre Ryotaro Shiba, qui traite des guerres sino- et russo-japonaises. Je n'ai rien contre le fait de s'inspirer de culture de masse, mais cela a ses limites. Isayama cite The Village comme inspiration pour les relations entre Mar et Eldia, ce qui me conforte dans l'idée qu'il aurait peut-être dû s'en tenir à une histoire d'horreur, de l'humanité contre les monstres, et qu'il a fini par s'embourber dans sa volonté d'introduire un contexte politique, avec des références historiques qu'il maîtrisait mal. De même, Arakawa dit vouloir mettre en valeur l'importance de la connaissance, ce pourquoi elle a mis l'accent sur une scène dauto dans Arslan. Isayama dit simplement avoir voulu faire une fin scandaleuse. En fait, je commence à me demander si Isayama a pris la mesure de ce qu'il écrivait, ou s'il ne s'est pas laissé dépasser par son œuvre. À moins qu'il fasse exprès pour se dédouaner de la portée de celle-ci J'en sais rien. Je crois que je n'aurai jamais de réponse aux questions qui torturent mon esprit. Ce qui est sûr, c'est que j'aime toujours Shingeki no Kyojin. Parce que cette œuvre m'a divertie, elle m'a nourrie, parce qu'elle a pris de la place dans ma vie à un instant. Ce qui est sûr aussi, c'est que je continuerai de la critiquer, de dénoncer ses approximations scandaleuses, ses tendances révisionnistes, son militarisme prononcé et son esthétique fascisante. Tout ça en chantant à plein poumon sur ces openings incroyables. Il y a quand même un monde entre un brûlot ouvertement raciste et une œuvre de pop culture écrite par un jeune auteur dépassé. Dans tous les cas je continuerai d'aimer Shingeki no Kyojin parce qu'en fait on peut aimer une œuvre sans l'idolâtrer et on peut critiquer une œuvre sans l'enterrer.